0: Bienvenidos a Vida Plena, un podcast tanto de psicología como de la vida real. Yo soy Ale Freile y aquí te compartiré mis experiencias y mis conocimientos para que transformes tu vida en plenitud. Empecemos. Antes de empezar con este episodio, les quiero contar que ya están abiertas las inscripciones para la cuarta edición de Mujer Plenitud. Empezamos este 26 de febrero y este programa grupal dura seis semanas. En cada semana tenemos una terapia grupal que es el día sábado y en esta terapia grupal trabajamos más profundamente en todo el material que vemos dentro de ese módulo cada módulo tiene sus videos, tiene sus ejercicios, tiene sus meditaciones para que hagas el trabajo de manera individual y simultáneamente tenemos una comunidad en donde yo estoy respondiendo preguntas todos los días y finalizamos cada módulo con la terapia grupal en donde profundizamos, en donde integramos, en donde compartimos y en donde tenemos muchísimas revelaciones siempre. Este es un programa en donde se trabaja a profundidad la conexión con tu ser para que vuelvas a sentir Sentirte conectada, para que vuelvas a sentirte viva, para que vuelvas a sentirte prendida con la vida que estás viviendo y dejes de vivir en esa vida de comparación, en esa vida de nunca es suficiente, en esa vida de culpa por lo que no estás haciendo y vuelvas a sentirte plena con tu vida. Les voy a pasar aquí el testimonio de una de las chicas que estuvo en la tercera edición de Mujer Plenitud y les voy a dejar el link para aplicar al programa en las notas de este episodio. Muchas gracias, Ale, por este hermoso testimonio que nos compartiste, que estoy segura que les
1: va a inspirar a muchas chicas. Mujer Plenitud fue una oportunidad de priorizarme a mí, de darme tiempo a mí, y de honrar los compromisos que tengo conmigo misma desde hace mucho tiempo y que de alguna forma no había logrado cumplir. Creo que es una gran combinación entre teoría y práctica, a la vez de que tu cerebro racional entiende el porqué de las cosas que hay detrás, por qué soy como soy, a qué se debe, también entiendes a través de la práctica y las acciones que sí es posible y ayudas a reconfigurar esas creencias comprobándote a ti misma que eres capaz. Creo que estas fueron seis semanas en las que conecté mucho con aspectos de mí que, a pesar de que había escuchado o reflexionado sobre ellas, fue una forma muy profunda de sanar, de aceptar, de reconocer y de construir desde ahí quién quiero ser, quién elijo ser y cómo puedo acercarme a esa versión que me sueño de mí misma y de mi vida. Fue una oportunidad muy linda de conectar con otras personas que están pasando por algo similar, para cada una se ve de una forma distinta, pero hay algo que nos une a todas y es muy lindo saber que no estoy sola, en realidad estamos todas acompañadas. Son espacios de escucha activa, de sanación colectiva y para mí eso fue muy poderoso, sin hablar también del apoyo incondicional que nos da Ale, de cómo nos lleva de la mano a través de estas seis semanas, está ahí disponible para preguntas para reflexiones, para consejos y creo que eso es invaluable en este proceso de autodescubrimiento y desarrollo personal. No puedo recomendarlo más, creo que es una de las mejores inversiones que he hecho porque realmente está muy bien pensado, es muy profundo, como les dije, práctico también y uno realmente ve muchos resultados. Creo que las últimas tres semanas en mi vida fueron muy movidas porque fueron un reflejo de los cambios que estaban pasando dentro de mí así que estoy muy agradecida con Ale, con todas las que hicieron parte de esta tercera edición conmigo y bueno, estoy segura que vienen las mejores cosas
0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Vida Plena Podcast les saludo desde Buenos Aires, ya estoy de regreso en mi casa y estoy feliz de estar sentada aquí grabando este episodio que ojalá les sea muy útil, profundo y revelador Recientemente recibí un mensajito por WhatsApp de una amiga muy querida a quien admiro muchísimo. Ella estuvo en 2024 soñado y su pregunta iba específicamente para la clase que yo di sobre la energía femenina y masculina. Y me pareció tan interesante su pregunta que decidí desarrollar este podcast al respecto. Específicamente, ella me estaba comentando que en los últimos años ha trabajado muchísimo en su energía femenina y está muy en contacto con su energía femenina, pero se ha dado cuenta y puede reconocer que tiene una resistencia o un rechazo a su energía masculina y que no la tiene totalmente trabajada o sanada. Y ella me decía específicamente que la historia o el contexto que está detrás es que ella creció con su energía masculina muy desarrollada y ella tuvo el ejemplo de un papá que estaba muchísimo en su energía masculina, al punto de estar en una energía masculina tóxica, que quizás se puede ver como nunca descansar como ser extremadamente autoexigente como darle demasiada importancia a los logros al trabajo, y ese fue el contexto con el cual ella fue criada ella se desarrolló de esa manera a un punto que en su edad adulta empezó a sentir cierto rechazo a esa energía masculina, y se ha dado cuenta que ella usualmente cae en un extremo. Hay momentos en que se pone metas y proyectos y se va al extremo de autoexigirse, al extremo de sacarse el aire, hasta que termina tan exhausta que después no quiere saber más de proyectos, de metas grandes, porque termina completamente drenada. Aparte del caso de esta amiga, también he recibido varias preguntas en mi Instagram, en las chicas que entran a Mujer Plenitud o en mis pacientes que cuando estamos hablando de energía femenina y masculina, ellas se dan cuenta que tienen una falta de energía masculina o que no tienen una energía masculina completamente empoderada, equilibrada y sana. Y me mandan preguntas como, me cuesta muchísimo ser comprometida, me cuesta muchísimo seguir una rutina, seguir una estructura, no logro ser disciplinada. Cada vez que empiezo o algo, lo termino, voto la toalla. Y esto me hace pensar que estamos en una era y en un momento colectivo en donde se habla muchísimo sobre trabajar en nuestra energía femenina. Por supuesto que esto es tan importante colectivamente porque veníamos como sociedad con una energía femenina muy desequilibrada. Muy flaquita, muy débil, que es maravilloso que como colectivo social estemos trabajando en entrar más en contacto con esa energía femenina. Pero eso quizás está dejando de lado la conversación sobre cómo tener una energía masculina también sana. Y yo creo que la mayoría de nosotros viene de un contexto en donde se celebró mucho a la energía masculina, se le dio mucha importancia a la energía masculina y en realidad en la sociedad ocurre eso, ¿verdad? Hay mucha importancia a los logros, al éxito, a la perseverancia, a la disciplina, al esfuerzo y eso hace que muchos de nosotros sintamos la necesidad de trabajar en nuestra energía femenina para encontrar ese balance, pero eso no quiere decir que no tengamos que también trabajar en nuestra energía masculina y eso no quiere decir que puede ser que más bien estemos cayendo en un extremo de estar demasiado en nuestra energía femenina y nos falta reforzar esta parte de nuestra energía masculina que es tan, tan, tan necesaria también para una vida satisfactoria, para una vida gratificante, para una vida en donde tengas tú una sensación de crecimiento constante y de que tienes las riendas de tu vida. La energía masculina tiene mucho que ver con el control y yo hablaba en un episodio recientemente de la secuencia de paz que ahora en el mundo del desarrollo personal se piensa o se le evalúa al control como si fuera una mala palabra, como que tienes que soltar el control, tienes que dejar ir el control, pero en realidad hay cosas de nuestra vida que está muy bien y es muy sano poder controlar y en vez de decir control, podríamos decir simplemente el tener las riendas, el sentirte en poder de algo, en control de algo, empoderado de algo. Eso viene mucho desde tu energía masculina, que es esta parte que quiere medir, que quiere tener certeza, que quiere saber qué está ocurriendo, que quiere tener métricas para ver un avance, y eso también es sano dentro de todo nuestro desarrollo. Entonces, para tener un poquito de contexto, si es que están un poco perdidos y no saben de lo que estoy hablando, la energía masculina y la energía femenina son partes de todos los seres humanos, hombres, mujeres, sea del sexo o del género con el cual tú te identificas, todos tenemos una porción de nosotros que es nuestra energía masculina y otra porción de nosotros que es nuestra energía femenina. Y el balance y la interacción entre estas dos energías es lo que da una sensación de equilibrio, una sensación de avance, una sensación de que estás progresando en la vida, mientras que también estás abierto y disfrutando el proceso. La energía masculina se refiere a un conjunto de cualidades, se podrían decir, o virtudes o comportamientos que se consideran como tradicionalmente masculinos. Estas características pueden incluir ejecución, orden, estructura, asertividad, toma de decisiones, es toda la parte lógica y racional de nuestro ser la perseverancia y la independencia. Y por el otro lado, la energía femenina es lo que se asocia con cualidades tradicionalmente femeninas como la empatía, la intuición, la creatividad, la expresión, la compasión, la capacidad de recibir, el trabajo en comunidad, en colaboración, la fluidez la flexibilidad y la adaptabilidad. Entonces, como podemos ver, son muy complementarias y ambas partes de nosotros son necesarias para una vida sana. Y como decía, es importantísimo entender que estas características no están limitadas a hombres o mujeres, todos tenemos una mezcla de energía masculina y femenina y hay quienes tenemos quizás una tendencia a una de estas energías que esté más fortalecida y eso tiene que ver con nuestro temperamento, con nuestra personalidad, con las cosas que valoramos en la vida y por supuesto que vamos a tener una de ellas que quizás se va a sentir un poco más natural para nosotros, pero siempre tenemos que estar trabajando en ambas para no caer en un extremo del péndulo. Encontrar el equilibrio propio, el equilibrio auténtico, el equilibrio que se sienta natural para ti entre estas dos energías puede contribuir a que tengas una vida más armoniosa y satisfactoria. Y la parte de la armonía es importante porque cuando estamos hablando de equilibrio y balance, a veces tendemos a pensar que eso significa 50-50, que eso es que sea lo mismo de un nivel que del otro nivel, cuando quizás para muchos de nosotros no va a ser así. Entonces pensemos más en términos de armonía, porque me encanta la palabra equilibrio, me encanta la palabra balance, pero a veces eso nos lleva a pensar que tenemos que estar 50-50, que tenemos que estar como que siempre en la mitad. Y la vida no va a ser así. Va a haber momentos en que estemos mucho más de nuestra energía femenina, momentos en que estemos mucho más de nuestra energía masculina. Van a haber temporadas para ejecutar, para perseverar, para medir, para estar mucho en tu cerebro lógico y van a haber temporadas para recargarte, para fluir, para adaptarte a los cambios, para trabajar en comunidad, para fortalecer tu empatía. Y puede que sea un día para una persona, otro día para otra persona, mientras que para algunos puede ser meses, quizás incluso un año de tu vida. Y eso está totalmente bien. Entonces pensemos en términos de armonía, que exista una sensación de sintonía, de que las cosas van juntas, de que van como bien lubricadas juntas. Y esa armonía se ve muy distinta de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a quién tú eres. Y para poder ir dando ciertas respuestas o ciertas guías que te ayudarán a encontrar tu propia respuesta sobre cómo puede ser que tu energía masculina esté desequilibrada o que tengas un rechazo a ella, quiero hablar un poco sobre el riesgo de estar en desequilibrio, del riesgo de no estar con tus dos energías fortalecidas. ¿Qué pasa en una persona que tiene poca energía femenina es decir que tienes una tendencia a estar en tu energía masculina sea porque así eres o sea porque así te criaron esta persona podría ser una persona un poco rígida un poco inflexible porque está tanto en su energía masculina que todo es métricas, que todo es estructura, que todo es rutina y le cuesta quizás salirse de la rutina. Es una persona que le cuesta mucho no tener el control. Cuando algo se sale de sus manos empieza a sentir ansiedad, empieza a sufrir. Es una persona que quizás cae en un exceso de trabajo o en un exceso de ejercicio, que son estos comportamientos o estas actividades que usualmente las relacionamos o las canalizamos desde nuestra energía masculina. Es una persona que quizás es demasiado rutinaria, es una persona que tiene miedo al cambio, que no le gusta que las cosas se salgan de sus manos, que le gusta que todo sea exacto siempre, entonces eso puede ver como siempre seguir un horario, siempre comer las mismas cosas, siempre hacer lo mismo, que las cosas estén en su lugar, en su orden. Es una persona que quizás es un poco competitiva, insensible puede ser a ratos, que no se permite sentir sus emociones, que no se permite reconocer y honrar sus necesidades. Esta persona puede empezar a sentir que su vida se siente robótica, como está... Actuando tanto desde su energía masculina, toda la estructura, toda la rutina, todos los horarios le pueden hacer sentir a ella o a él que su vida es robótica, que le falta fluidez, que le falta ese como lubricante y ese brillo de la energía femenina. Es una persona que no se permite descansar, que quizás desplaza el descanso, los momentos de recargue y sus necesidades y que le cuesta también fluir. Esta persona podría empezar a ser poco creativa, poco intuitiva y puede empezar a sentir síntomas físicos o incluso enfermedades por no escuchar las señales de su cuerpo. ¿Y qué pasaría si nos vamos un poco más extremo en ese péndulo? Y no solo hablamos de que hay poca energía femenina, sino que ya empezamos a caer en un masculino tóxico. Es decir, ya nos vamos al extremo de decir la energía femenina es lo peor, no sirve de nada, es inferior. Entonces, no solo que tengo poca energía femenina desarrollada, sino que la estoy menospreciando. Esta persona podría ser agresiva, podría ser mandona, podría ser intolerante, muy dominante que siempre está queriendo controlar todo a su alrededor, puede caer en el micromanaging de las personas que trabajan con ella, de sus familiares, de sus hijos, de su pareja. Puede caer en abuso de poder, que es esto de como no solo ser mandón, sino que abusarte de esa posición de poder y hacerle sentir inferior al otro. Puede ser una persona confrontadora, puede ser una persona que causa miedo a los dos alrededor. No sé si tendrán a alguien a su alrededor a quien les da miedo decirle algo, a quien les da a ustedes miedo comunicarle lo que sientes porque sientes que te va a confrontar, que no te va a entender, que se va a poner reactivo. Ahí quiere decir que está muchísimo en esa energía masculina. Y es una persona que no quiere escuchar retroalimentación porque no está abierta a recibir, porque está tanto en su energía masculina de ejecución, que le falta esa porción de recibir y de apertura y de tolerancia que viene de la energía femenina. Y esta persona, como no quiere escuchar retroalimentación y no se abre, por supuesto que se va a sentir aislada, sola, poco comprendida, más reactiva y no va a poder crecer. Porque entendemos que para crecer tenemos que también abrirnos a ver un poquito más allá de nosotros y aprender de otras personas. En cambio, ¿qué pasa? Y con esto ya me voy acercando a la pregunta de esta amiga, si tenemos poca energía masculina, es decir, estamos muchísimo en nuestra energía femenina, pero nos falta desarrollar esta parte masculina. Esto se podría ver como una persona que es poco comprometida, que entra en círculos sin salida, que le da pereza y que no siente esa motivación para arrancar un proyecto, para ejecutar, para lograr algo. Es una persona que puede tender a estar un poco en las nubes, en el aire y le falta aterrizar sus ideas. Entonces, cuando tú eres una persona muy creativa, muy intuitiva, que se siente muy inspirada con la vida, pero que te falta concretar, que te falta aterrizar, que te falta accionar para ver tus ideas materializarse, puede ser que esté faltando esta porción de energía masculina. Una persona en este caso también podría caer en ser ingenua porque le falta esa parte lógica y racional de la energía masculina. Puede ser desorganizada, desordenada, que le falta poner un poquito de orden en su vida, un poco más de compromiso, un poco más de disciplina para lograr esa organización que requieren sus proyectos y que requieren sus espacios. Es una persona que quizás no alcanza metas, y se deja llevar mucho por sus emociones en momentos críticos. Entonces esto también puede empezar a afectar la autoestima de esta persona. Porque si bien estar en contacto con nuestra energía femenina, de la fluidez, de la creatividad, de la expresión, es maravilloso y es sano y es como un bálsamo de recargue para el alma... Si es que no concretamos, si es que no organizamos, si es que no accionamos, si es que no tenemos esta parte de la disciplina, podemos empezar a sentir que no avanzamos y que no somos capaces y que no vemos nuestros proyectos realizarse. Entonces ahí se puede empezar a perjudicar nuestra autoestima porque empieza esta idea o esta creencia limitante de yo no soy capaz y yo nunca logro nada. ¿Y qué puede pasar si también nos vamos al extremo, extremo, extremo de este lado del péndulo? Que no solo que tenemos energía femenina bien desarrollada y estamos más en ese lado, sino que ya le empezamos a menospreciar a nuestra energía masculina y le vemos como lo peor del mundo. Es decir, caemos en un femenino tóxico. Esto podría ser una persona que es muy víctima porque no se hace responsable de nada. Este lado de ser responsable y ser... Esta palabra en inglés como accountable con lo que te compete viene mucho de tu energía masculina. Entonces, si tú no tomas esa responsabilidad, caes en un victimismo. Puede ser una persona muy dramática porque estando tanto en contacto con sus emociones y nunca sabiendo cuándo poner un límite y cuándo tomar una decisión con la mente fría, una decisión crítica en un momento importante. Por ejemplo, si tienes que tomar una decisión en tu trabajo, y simultáneamente estás pasando por un momento doloroso con tu pareja o con tu cuerpo o con tu familia... Esa energía masculina es la que te permite poner en compartimientos para poder avanzar y tomar decisiones en frío en tu trabajo. En cambio, si estás mezclando todo y no tienes esos límites que vienen de tu energía masculina y estás en un femenino tóxico, puedes empezar a ser dramático y empezar a mezclar las cosas y empezar a proyectar emociones de una porción de tu vida en otra porción de tu vida. Esta persona también podría ser hipersensible a la crítica, a tomarse todo muy personal y podría ser una persona muy dependiente porque la energía femenina es lo que nos hace abrirnos a recibir de otros, trabajar en comunidad, tener un sentido de colaboración. Pero si ya caemos en un femenino tóxico y nos falta esa independencia, esa autonomía que viene de nuestra energía masculina, podemos caer en una dependencia de siempre estar preguntando a todos lo que piensan, lo que opinan, qué harían ellos, de estar pidiendo permiso, de estar pidiendo perdón. Eso sería un femenino tóxico es una persona que se sentiría desempoderada y que podría caer incluso en manipulación. Entonces, como podemos ver, ambos extremos son dañinos, son nocivos, no son la vida que queremos para nosotros y tampoco son las personas que queremos ser para nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, estoy segura que la mayoría de ustedes quizás tendrán la tendencia a estar más en una de estas dos energías y quizás pocos, pocos de ustedes o en pocos momentos de nuestra vida, estaremos en un masculino tóxico o en un femenino tóxico. La mayoría de nosotros estamos como de la mitad para un ladito y esa es nuestra tendencia y ahí es donde tenemos que pensar, ok, ¿cómo puedo también incluir partes de la otra energía? Y pocas veces es que caemos en este tóxico pero lo pongo aquí porque creo que ver los extremos nos ayuda a entender mejor de lo que estamos hablando y nos ayuda a poner en perspectiva también ahora como decía anteriormente se escucha mucho hoy en día sobre la importancia de desarrollar tu energía femenina y volver a acercarte a ella y volver a darle su lugar y su espacio porque por muchos años hemos desplazado a esta parte y la sociedad veía a estas características femeninas como inferiores. Entonces, gracias a Dios, ahora se está volviendo este equilibrio de resurgir nuestra energía femenina. Pero siempre tenemos que hacerlo con la conciencia de no dejar completamente de lado a nuestra energía masculina. Porque cuando hablamos de que la clave del éxito es la constancia. Por ejemplo, esto tiene que ver con nuestra energía masculina. Cuando hablamos de que el esfuerzo da resultados, esto viene de nuestra energía masculina. Cuando hablamos de la importancia de hacer un plan o una planificación para llegar a una meta, esto viene de nuestra energía masculina. Cuando hablamos de tomar acción, esto viene de nuestra energía masculina. Y no podemos crecer sin la acción sin la planificación, sin el esfuerzo y sin la constancia. Entonces no podemos dejar de lado por completo a esta parte tan importante de nosotros así estemos trabajando muchísimo en nuestra energía femenina. Así como no podemos dejar de lado nuestra energía femenina cuando estemos trabajando en nuestra energía masculina. Porque para ver un avance y para tener una vida satisfactoria, armoniosa, gratificante, también necesitamos esta parte interior que es abierta a ver el cuadro completo, abierta a escuchar, abierta a pensar fuera de la caja que viene de nuestra energía femenina. Cuando estamos hablando de la curiosidad en un proceso, de la paciencia dentro de un camino, eso viene de nuestra energía femenina. Cuando hablamos de pedir o de contratar ayuda, eso viene de nuestra energía femenina. Cuando hablamos de experimentar cosas nuevas, cuando hablamos de intentar cosas nuevas, cuando hablamos de los milagros y los regalos inesperados que recibimos en el proceso, esto viene de la apertura que tiene nuestra energía femenina. Y cuando hablamos de romantizar o enamorarte del proceso o llenarlo de magia, de vida, de belleza, al proceso de creación, eso viene de nuestra energía femenina. Entonces, siempre que estemos trabajando en una de las dos energías, tengamos en cuenta que no nos tenemos que ir a un extremo, porque eso va a causar el mismo nivel de sufrimiento y el mismo nivel de limitación. Ahora hablemos un poquito sobre las heridas en las que puedes trabajar para tener una energía masculina sana si sientes que tienes un poco de rechazo o de resistencia a esta parte de ti o que la sientes como forzada, como que no te gusta, como que todavía no entras en tu flow con tu energía masculina. Una de las preguntas más importantes que te va a ser muy reveladora y yo no te puedo dar la respuesta, pero te puedo dar algunas ideas, es ¿con qué tienes condicionada a tu energía masculina? Quizás tienes condicionada a esta parte de ti con alguna persona o alguna situación que te causó dolor. Entonces, cuando tenemos una herida, tendemos a veces a o a hacer lo mismo o a hacer completamente lo opuesto. Un rechazo a esa persona o un rechazo a esa situación de tu vida te puede llevar a querer hacer todo lo opuesto. Y esto en realidad no es conciencia, porque hacer todo lo opuesto a algo te da una sensación de libertad, te da una sensación de que estás eligiendo, pero si te das cuenta, estás haciendo exactamente lo mismo, pero al revés, entonces no estás eligiendo. Es como el caso de, por ejemplo, si es que los papás le enseñan a un niño a, o a un adolescente a comer ciertas comidas o a tener ciertas creencias religiosas y después de ese adolescente quiere hacer completamente lo opuesto, se quiere revelar y quiere hacer todo lo contrario, en realidad no está eligiendo, está haciendo lo mismo que le enseñaron al revés. Elegir y la libertad significaría decir, ok, de todo lo que me enseñaron, de todo lo que vi, ¿qué quiero reelegir? ¿qué quiero transformar? ¿Qué de esto puedo coger, agarrar, transformarlo, hacerlo propio y utilizarlo para mi mejor bien? Y hay muchos casos, y hablo desde mi experiencia y también patrones que he visto en algunas mujeres, en que tenemos condicionada a nuestra energía masculina, es decir, que hacemos una relación entre nuestra energía masculina y el sufrimiento, o algo que nos saca de nuestro ser, algo que nos limita, algo que nos enfrasca, y algo que nos aleja de nuestra autenticidad. Entonces, si venimos de un pasado en donde las reglas, la disciplina, la estructura que nos enseñaron o que nos impusieron en ciertos casos, nos alejó de nosotros, de nuestros deseos, de nuestra verdadera personalidad, de nuestra intuición e incluso de nuestras necesidades, Creemos que las reglas en general o que la estructura en general es algo que nos saca de nosotros, es algo que nos limita, es algo que nos enfrasca. Cuando en realidad la estructura o las reglas no son el enemigo, simplemente fueron el vehículo que se utilizó para enseñarnos un concepto o una creencia que quizás eso es lo que no va con nosotros. Porque qué pasaría si utilizamos reglas o estructura para algo que sí va alineado a quienes somos realmente. Esas reglas y esa estructura no fueran el vehículo. Son completamente neutrales. El concepto de una estructura o de una rutina o de una regla es algo completamente neutral. La cosa es para qué lo utilizas. Si es que le utilizas desde un lugar de imponer una creencia a una persona o una forma de ser a una persona, empieza a ser como un arma en contra de esa persona o que atenta contra su autenticidad. Pero el concepto estructura, el concepto regla no tiene un problema. El concepto regla es simplemente un canal, ¿verdad? Un canal para llegar a algo. Y ahí es donde empiezan a actuar estas heridas que vienen del condicionamiento de que la energía masculina nos limita de alguna forma o nos obliga a hacer cosas que no nos gustan. Entonces empezamos a tenerle un rechazo a la energía masculina porque si en algún momento esas virtudes fueron un atentado contra nuestro ser, entonces ya no queremos saber nada de esas virtudes, ya no queremos saber nada de esos comportamientos, ya no queremos saber nada que tenga que ver con la energía masculina. Y muchas veces decimos, bueno, si es que me obligó a hacer cosas que no eran algo bueno para mí, que me alejaban tanto de mi ser, que me causaban tanto sufrimiento, que se sentía tan fea mi vida, que se sentía como una cárcel, entonces ya no quiero saber de estructuras, ya no quiero saber de reglas. Y algo que me pasó a mí es que yo había condicionado esta creencia limitante de que mi energía masculina, o todo lo que tenía que ver con energía masculina, reprimía a mi energía femenina y esto pasó porque yo vengo de un contexto o de una crianza en donde habían reglas y habían obligaciones y habían formas de ser muy específicas y había muchísimo energía masculina en el ambiente y yo tenía mucho miedo a expresarme, mucho miedo a utilizar mi voz mucho miedo a ser creativa, a ser espontánea, a ser femenina. Entonces toda esa energía masculina, toda esa estructura y todo ese sistema no permitía mi uso de energía femenina. Entonces yo empecé a pensar y a condicionar que la energía masculina en general era algo que aplastaba a mi energía femenina. Pero en realidad simplemente fue el exceso de energía masculina en ese sistema, no la energía masculina per se. Y uno de los más grandes y perjudiciales condicionamientos que hacemos es vincular a nuestra energía masculina con el deber ser. Cuando no tienen por qué ir juntos. Es decir, pensamos que nuestra energía masculina es toda esta parte de debo ser de cierta forma para valer como ser humano. Como la energía masculina tiene mucho que ver con la estructura y con las reglas, empezamos a pensar que es lo mismo que el deber ser cuando no es lo mismo. Es decir, venimos de un pasado en donde empezamos a adoptar, empezamos a integrar, empezamos a recibir todas estas reglas de cómo debemos ser para valer como seres humanos. Debo ser educado para que mis papás me quieran, debo ser buen estudiante para ser suficiente para el amor de mis papás, debo ser extrovertido o debo ser callado o debo ser intelectual o debo ser deportista para pertenecer dentro de mi familia o para pertenecer con mis amigos. Debo ser de cierta forma o debo verme de cierta forma para conseguir una pareja debo ser o debo verme de cierta forma para ser exitoso para ser alguien en la vida y llegamos a a cumplir todas estas reglas del deber ser desde nuestra energía masculina entonces después le cogemos un rechazo y tenemos mucho dolor a nuestra energía masculina porque el camino del deber ser es un camino de sufrimiento es un camino en donde sientes que nunca eres suficiente que nunca estás haciendo todo lo que deberías hacer que falta y que más logros y que más y más es lo que por fin te va a hacer sentir valioso entonces como llegamos al deber ser a través de nuestra energía masculina, creemos que la energía masculina es del enemigo, cuando simplemente fue el vehículo que se utilizó para llegar allá. Y esto es algo que a mí me pasó, que yo lo hablo dentro de Mujer Plenitud. Por mucho tiempo yo empecé a tener mucho miedo a ponerme metas grandes y metas que eran acertadas, oportunas y alineadas para mí y mi crecimiento. Y también tuve mucho miedo de apropiarme de mi ambición porque por una gran parte de mi adolescencia, las metas externas y la ambición venían desde un lugar de las expectativas de los demás. Y venía de un lugar de quiero probarle al mundo que soy suficiente. Entonces yo le cogí mucho dolor y mucho resentimiento a las metas y a la ambición. Y creía yo que ponerme metas o ser ambiciosa con un proyecto me iba a sacar de nuevo de mi autenticidad. Entonces me daba miedo hacerlo. Me daba miedo ponerme una meta muy grande porque decía de nuevo voy a caer en ese patrón de autoexigencia, de perfeccionismo, de desplazar mis necesidades, de obsesionarme con esa meta al punto de llegar a enfermarme o al punto de estar completamente desconectada de mi voz interior. Y lo que me di cuenta es que yo estaba viendo la energía masculina como si fuera el deber ser, como que fueran idénticas, como que fueran la misma cosa. Y fue un proceso de separar y de de verdad diagnosticar y escribir y encontrar como con pinzas qué es el deber ser para mí, cuáles son esas reglas del deber ser que aprendí por ahí, que me enseñaron, que adopté, que realmente no se sienten auténticas para mí, que realmente no vienen de mi ser y que realmente no las quiero elegir para mí. Y cómo puedo trabajar en eso y cómo puedo separar y empezar a utilizar mi energía masculina para mis proyectos de vida, para mis proyectos de crecimiento, para mis proyectos del alma. Y pude ir decondicionando estos dos conceptos que, si bien son muy similares, no son lo mismo. Entonces, la primera pregunta que te dejo es, ¿con qué tienes condicionada a tu energía masculina? ¿Y cuáles de estos elementos... No necesariamente tienen que ir juntos. Entonces de aquí puede ir el energía masculina con deber ser, energía masculina con alejarme de mi ser, energía masculina con desplazar mis necesidades, energía masculina con expectativas externas, energía masculina con sufrimiento. ¿Verdad? Entonces puedes ir viendo tú con qué le has condicionado y ahí vas a tener una idea más clara de por qué tienes un rechazo o por qué no te gusta tanto entrar en tu energía masculina. Ahora la siguiente pregunta es ¿de qué maneras estoy yéndome a los extremos del péndulo? Si yo me muevo de un extremo al otro extremo, siempre le voy a coger un rechazo a ese extremo porque me causa desequilibrio, me causa dolor, me causa sufrimiento y por supuesto que me voy a querer ir al otro lado del extremo. Si estoy en el otro lado del extremo, lo mismo, voy a sentir ese mismo nivel de sufrimiento, de ansiedad, de que las cosas no están bien y me voy a ir de un lado al otro del péndulo. Entonces, por ejemplo, si me voy yo a un extremo de energía masculina, puedo empezar a sentir lo que hablábamos en el comienzo, ¿verdad? ¿De qué pasa si no tienes mucha energía femenina? Puedes empezar a sentir que tus necesidades están desplazadas, estás exhausta, nunca te recargas, estás exigiéndote demasiado, tu vida se siente robótica, tu vida se siente seca, empiezas a desplazar también tu voz, tu voz interior, tu intuición que te está diciendo ciertas señales sobre cómo moverte mejor, sobre cómo descansar, sobre a qué escuchar. Y si has estado en ese extremo del péndulo de desplazar por completo tus necesidades por tanta energía masculina, por supuesto que va a llegar un momento en donde vas a creer que la energía masculina es tu enemigo. Porque no te permite comer, dormir, pasar tiempo con tus seres queridos, estar tranquila, leerte un libro, hacer ejercicio, estar feliz, descansar, ¿verdad? Entonces vas a empezar a pensar que es un enemigo. Pero el enemigo es el extremo. Y cuando estamos yendo de extremo a extremo, se nos empieza a grabar esta creencia interior de que es o lo uno o lo otro. Entonces empezamos a vivir una vida en que es como, ok, o me meto en una estructura y estoy súper disciplinada y comprometida y con todo... Y eso me domina, me quita toda la libertad, se siente terrible, se siente como una cárcel o me voy al otro extremo en donde soy libre y fluyo y descanso y me recargo y mi vida se siente como una vacación pero llega un punto en donde esa eterna vacación también se siente un poco vacía, también se siente como que le falta un no sé qué, ¿verdad? Por supuesto, le falta una estructura que también es rico, también es delicioso tener un sentido de estructura. El extremo de la energía masculina no es libertad porque se siente como una cárcel y el extremo de energía femenina no es libertad porque se siente como libertinaje. Entonces, la segunda pregunta que les dejo es ¿de qué maneras me estoy moviendo en los extremos? Y la tercera y la cuarta pregunta van a ser justamente para empezar ya a sanar esta relación. La tercera pregunta relacionada con la primera pregunta que era ¿con qué la tengo condicionada? Va a ser ¿cómo la puedo condicionar con algo sano? ¿Cómo puedo reinterpretar a mi energía masculina como mi aliada? Y esto se trata de darle un nuevo significado a esas virtudes masculinas a las cuales les tienes un poco de resistencia. Por ejemplo, darle un nuevo significado a la responsabilidad. Darte cuenta que la responsabilidad no es un canal o una vía que te lleva a hacer algo que no quieres, que nunca te gustó, que se siente forzado, que te roba la vida, sino que la responsabilidad también puede ser el canal que permite que tú materialices los proyectos más importantes de tu vida y así con cada una de las virtudes masculinas, con la disciplina, con el orden, con la lógica si tienes un rechazo a estas cosas, si tienes un rechazo a las cosas muy lógicas y muy racionales porque en algún momento te explicaban las cosas de esta forma y no permitían que tú saques a la luz y saques a florecer tu intuición y tu creatividad y te decían no Siempre tiene que ser de esta forma lógica, racional. Si tú le tienes un rechazo a eso, ahora pregúntate cómo puede ser que la lógica y la racionalidad pueden ser mis aliadas para muchas cosas en mi vida. Y dentro de esta tercera pregunta, te quiero dejar este ejercicio para que tú ayudes a reprogramar este condicionamiento. Es un ejercicio de escritura en donde tú vas a escribir disfruto de... La disciplina porque X, Y, Z. Disfruto de el orden porque X, Y, Z. Porque me permite tal cosa o tal otra cosa. Disfruto de la responsabilidad. Disfruto de y ahí pones esa parte de la energía masculina en la que estás queriendo trabajar. Entonces, vamos a agarrar ahora la responsabilidad y les voy a dar algunos ejemplos. Digamos que yo por mucho tiempo tengo este rechazo a la responsabilidad porque me causó mucho sufrimiento y ahora quiero volver a amigarme con la responsabilidad porque es algo tan necesario y tan útil y tan fructífero. Voy a empezar con esta serie de frases. Disfruto ser responsable con mi horario de sueño porque así me siento fresca, estable, de buen humor durante el día. Disfruto ser responsable con mis finanzas personales, porque así puedo utilizar mi dinero en las cosas que realmente me importan. Disfruto ser responsable con mi comunicación y mis palabras, porque así construyo relaciones más profundas y duraderas con mis seres queridos. Disfruto ser responsable con mi ejercicio, porque así me siento llena de vitalidad y a gusto dentro de mi propio cuerpo. Disfruto ser responsable con mi tiempo, porque así puedo sacar adelante de manera más eficiente los proyectos que ya quiero ver materializar. Disfruto ser responsable con mi crecimiento intelectual, porque así mi cerebro se nutre y se expande y tengo mejores ideas sobre cómo mejorar mi vida disfruto ser responsable con mi salud mental porque así me siento mejor, disfruto ser responsable con mi país, disfruto ser responsable con la naturaleza, etcétera, 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 ya tienen una idea, y la idea es que con este ejercicio vamos creando una mejor relación con esas virtudes de la energía masculina, y vamos sanando este condicionamiento de que la responsabilidad, la disciplina, el orden, las metas son cosas nocivas y tóxicas para nosotros cuando no tienen por qué ser así. Y ahora la cuarta pregunta es ¿qué significa armonía para mí? Y si no te gusta la palabra armonía, aquí sí le puedes poner equilibrio o balance, pero acordémonos que no para todos se ve igual. Para mí la armonía puede ser trabajar una cantidad de horas al día que para ti te puede parecer absurdo, te puede parecer demasiado o demasiado poco, pero quizás para mí se siente lo justo y necesario para estar conectada con mi energía masculina. Quizás para mí armonía es la disciplina de hacer ejercicio todos los días. Porque esto me hace sentir recargada, me hace sentir en mi rutina, en mi estructura. Y me permite que yo también después disfrute mejor mi energía femenina. Pero esto también para ti se puede sentir extremo. Quizás para ti dos veces a la semana está suficiente o algo así. Para mí se puede sentir necesario dentro de mi armonía tener un día completo de mi energía femenina. Un día completo para recargarme o muchas horas al día que para ti se puede sentir demasiado o demasiado poco. Y ya tienen la idea. Entonces la pregunta es, ¿qué significa armonía para mí? Y si es que se te dificulta responder esta pregunta, imagínate lo que fuera un día ideal o una semana ideal. Y no piense solo momentos de vacaciones, piensa en un momento de tu vida actual haciendo lo que te gusta, quizás teniendo esa disciplina en tus hábitos, en tus horarios de sueño, en tu alimentación, en tu ejercicio, esa responsabilidad también con tus seres queridos, con tus límites, y también ese aspecto de disfrute, de fluidez, de relajación. Entonces, imagínate y conéctate con qué es para ti el ideal, qué es para ti el ejemplo de armonía, y anda pensando cómo puedes empezar a traer esa armonía, cómo puedes aterrizarla. En tu día a día. Y si es que ya reconociste que tiendes a caer en los extremos y eso no te gusta y no se siente auténtico para ti, y te causa mucho sufrimiento, entonces es el momento para agarrar esos extremos e inyectarles con la energía opuesta. Les voy a dar un ejemplo. Si tiendes a ponerte una meta o un proyecto y caes en un extremo de energía masculina que después te deja harta y exhausta, pues entonces agarra ese proyecto, agarra esa meta e inyectale esa energía femenina. Ponte espacios para recargarte, ponte espacios para estar en tu energía creativa, ponte espacios para pasar tiempo con tus hijos o con tu pareja o con tus amigas. Es decir, agéndate espacios dentro de ese extremo usualmente en el que caes para que tengas esa energía femenina presente o si tiendes a irte al extremo de irte en unas vacaciones largas y energía femenina por completo y botas la toalla de todos tus hábitos y todos tus proyectos y tu trabajo, pues es momento de inyectarle un poquito de energía masculina a ese momento para que no te vayas de un lado del péndulo al otro. Entonces eso se podría ver como, ok, de todas maneras voy a disfrutar de estas vacaciones, pero me voy a poner un horario de sueño. O voy a elegir moverme todos los días dentro de estas vacaciones para tener un poco ese aspecto de disciplina, de constancia, de seguimiento el incluir un poquito de energía masculina dentro de tu energía femenina. Y un poquito de energía femenina dentro de tu energía masculina es como el yin-yang, ¿verdad? En donde hay una armonía y donde las cosas fluyen. Y ahí no estamos en blanco o negro, sino que siempre tenemos un pequeño aspecto de la otra energía en ese momento. Y para ir cerrando ya este episodio, la quinta pregunta que les quiero dejar es ¿cómo puedo canalizar mi energía masculina hacia mi propio norte. Es decir, si siempre la energía masculina me llevó a un norte horrible, en donde no se sentía auténtico, en donde estaba cargadísima de trabajo y lo detesté, piensa ahora cómo puedes canalizar tu energía masculina hacia un norte que sí quieras llegar. Y ese norte puede ser cualquier cosa. Puede ser literalmente quiero pintar un cuadro. Puede ser quiero subir tres kilos de músculo. Puede ser, quiero planear un viaje con toda mi familia. Puede ser, quiero una promoción en mi trabajo. Puede ser, quiero tener un bebé. Todo eso son proyectos de vida, ¿no? Proyectos grandes, unos más grandes que otros. Pero un norte que te ilusione. Un norte que haga que tu corazón palpite y que de verdad, de verdad, de verdad, se sienta ilusionante pensar en él. No pienses ahora en nortes que la gente te va a aplaudir, en Norte es que crees que debes hacer, que crees que debes llegar. Piensa en uno propio, piensa en uno realmente íntimo y empieza a canalizar tu energía masculina hacia ese Norte. Eso va a hacer que sanes a esa energía masculina. Entonces, si es que tienes una pésima relación con tu energía masculina y dices algo como, bueno, voy a pintar un cuadro Vas a usar esa constancia, esa disciplina, esa mente lógica y racional para comprar los instrumentos que necesites, para ordenar tu espacio, para limpiar y vas a empezar a crear una mejor relación con el hábito de entrar en tu energía masculina. Usarla con conciencia, de manera congruente y alineada hacia tus proyectos de vida va a hacer que te vuelvas a amigar con tu energía masculina. Y va a hacer que te des cuenta y tengas la realización de que es tu aliada, de que es tu colaboradora, de que es la estructura que te lleva a donde tú quieres llegar. Y si es que quieres trabajar conmigo de manera profunda y guiada en el balance, en el sweet spot de la armonía entre tus dos energías, pues te invito a que te unas a esta cuarta edición de Mujer Plenitud, Vamos a trabajar dos semanas en el pasado justamente para reprogramar esas heridas del deber ser. Vamos a trabajar dos semanas en el presente enfocándonos en tu energía femenina y en tu energía masculina y también en los valores de tu vida y cómo hacer que ellos sean una realidad en tu presente y no un cuadro o una vasija o un ideal al cual nunca llegas. Y vamos a trabajar dos semanas en tu futuro plasmando una estrella norte a la cual sí quieres llegar, a la cual sí quieres meterle toda la energía femenina, masculina, la ambición, las ganas, porque realmente te prende pensar en esa estrella norte vamos a estar trabajando con los arquetipos vamos a estar trabajando con tu parte lógica, racional pero también con tu parte espiritual también con tu intuición realmente es un programa muy completo y muy profundo y empezamos este 26 de febrero, bienvenidas a las chicas que ya se embarcaron en este viaje conmigo estoy demasiado ilusionada de conocerlas y estoy segura que el grupo va a ser justo lo que necesitemos para esta cuarta edición yo soy de las que creen que no es casualidad la gente que ingresa siempre hay una relación y una conexión especial entre cada una de las integrantes y esto es muy importante para este programa porque tenemos seis terapias grupales en donde nos ayudamos las unas a las otras a reflejarnos esos puntos ciegos y también a reflejarnos nuestra luz. Y es por eso que el programa se siente como mucho más tiempo que seis semanas. Porque tenemos un trabajo colectivo, un trabajo en comunidad que potencia todo lo que tú estás trabajando individualmente. Les voy a dejar el link de la aplicación en las notas de este episodio. Si es que se sienten llamadas, este es el momento para hacerlo porque ya quedan poquitas semanas para arrancar con este maravilloso viaje interior. Si es que llegaste al final de este episodio, por favor, respóndeme a la pregunta ¿qué te llevas de este episodio? en la cajita que está abierta en Spotify. Como les digo siempre, me encanta leerles, me encantaría leerte si es que aún no me has dejado un comentario y eres un oyente constante, un oyente leal. Me encantaría saber quién eres y me encantaría saber qué te llevas de este episodio. Te mando un abrazo muy grande y hasta la próxima semana.